0: جن
1: پس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون
2: اوپر آخرت کی تصویر پیش کرنے کے بعد اب تقریر کا رخ افار مکہ کی ان ہر دھرمیوں کی طرف پھر رہا ہے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے یہاں خطاب بظاہر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر دراصل آپ کے واسطے سے یہ باتیں کفار مکہ کو سنانی مقصود ہیں ان کے سامنے جب آپ قیامت اور حشر و نشر اور حساب و کتاب اور جزا و سزا اور جنت و جہنم کی باتیں کرتے تھے اور ان مضامین پر مشتمل قرآن مجید کی آیات اس دعوے کے ساتھ ان کو سناتے تھے کہ یہ خبریں اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر وہی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے تو ان کے سردار اور مذہبی پیشوا اور اوباش لوگ آپ کی ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ نہ خود غور کرتے تھے نہ یہ چاہتے تھے کہ عوام ان کی طرف توجہ کریں اس لیے وہ آپ کے اوپر کبھی یہ فقرہ کستے تھے کہ آپ کاہن ہیں اور کبھی یہ کہ آپ مجنون ہیں اور کبھی یہ کہ آپ شاعر ہیں اور کبھی یہ کہ آپ خود اپنے دل سے یہ نرالی باتیں گھڑتے ہیں اور محض اپنا رنگ جمانے کے لیے انہیں خدا کی نازل کردہ وہی کہہ کر پیش کرتے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کے فقرے کس کر وہ لوگوں کو آپ کی طرف سے بدگمان کر دیں گے اور آپ کی ساری باتیں ہوا میں اڑ جائیں گی اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی واقعی حقیقت تو وہی کچھ ہے جو صورت کے آغاز سے یہاں تک بیان کی گئی ہے اب اگر یہ لوگ ان باتوں پر تمہیں کاہن اور مجنون کہتے ہیں تو پرواہ نہ کرو اور بندگان خدا کو غفل سے چونکانے اور حقیقت سے خبردار کرنے کا کام کرتے چلے جاؤ کیونکہ خدا کے فل سے نہ تم کاہن ہو نہ مجنون کاہن عربی زبان میں جوتشی غیب گو اور سیانے کے معنی میں بولا جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں یہ ایک مستقل پیشہ تھا کہنوں کا دعویٰ تھا اور ان کے بارے میں ضعیف الاعتقاد لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ستارہ شناس ہیں یا ارواح اور شیاطین اور جنوں سے ان کا خاص تعلق ہے جس کی بدولت و غیب کی خبریں معلوم کر سکتے ہیں کوئی چیز کھوئی جائے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے کسی کے یہاں چوری ہو جائے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ چور کون ہے کوئی اپنی قسمت پوچھے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے انہیں اغراض کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ کچھ نظر نیاز لے کر انہیں غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے وہ خود بھی بسا اوقات بستیوں میں آواز لگاتے پھرتے تھے تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں ان کی ایک خاص وضاکت ہوتی تھی جس سے وہ الگ پہچانے جاتے تھے ان کی زبان بھی عام بول چال سے مختلف ہوتی تھی وہ مقفہ اور مسجہ فقرے خاص لہجے میں ذرا ترنم کے ساتھ بولتے تھے اور بالعموم ایسے گول مول فقرے استعمال کرتے تھے جن سے ہر شخص اپنے مطلب کی بات نکال لے قریش کے سرداروں نے عوام کو فریب دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن ہونے کا الزام صرف اس بنا پر لگا دیا کہ آپ ان حقائق کی خبر دے رہے تھے جو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر آپ پر وہی نازل کرتا ہے اور خدا کا جو کلام آپ پیش کر رہے تھے وہ بھی مقفہ تھا لیکن عرب میں کوئی شخص بھی ان کے اس الزام سے دھوکہ نہ کھا سکتا تھا اس لیے کہ کاہنوں کے پیشے اور ان کی وضاقتہ ان کی زبان اور ان کے کاروبار سے کوئی بھی ناواقف نہ تھا سب جانتے تھے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں کس مقصد کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کیا باتیں وہ ان کو بتاتے ہیں ان کے مسجہ فکرے کیسے ہوتے ہیں اور کن مضامین پر وہ مشتمل ہوتے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کاہن کا سرے سے ایک کام ہی نہیں ہو سکتا تھا تبلیغ میں اپنی جان کھپاتا اور اس کی خاطر ساری قوم کی دشمنی مول لیتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہانت کا یہ الزام برائے نام بھی کوئی مناسبت نہ رکھتا تھا کہ یہ بھبتی آپ پر چسپاں ہو سکتی اور عرب کا کوئی کن ذہن سے کن ذہن آدمی بھی اس سے دھوکہ کھا جاتا اسی طرح آپ پر جنون کا الزام بھی کفار مکہ محض اپنے دل کی تسلی کے لیے لگاتے تھے جیسے موجودہ زمانے کے بعض بے شرم مغرب مصنفین اسلام کے خلاف اپنے بخش کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معذل زور پر سر یعنی اپلیپسی کے دورے پڑتے تھے اور انہی دوروں کی حالت میں جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا تھا اسے لوگ وہی سمجھتے تھے ایسے بہودہ الزامات کو کسی صاحب عقل آدمی نے نہ اس زمانے میں قابل اتنا سمجھا تھا نہ آج کوئی شخص قرآن کو پڑھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور رہنمائی کے حیرت انگیز کارنامے دیکھ کر یہ باور کر سکتا ہے یہ سب کچھ سرہ کے دوروں کا کرشمہ ہے
0: لَمْ يَقُولُونَ شاعر نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں
2: یعنی ہم منتظر ہیں کہ اس شخص پر کوئی آفت آئے اور کسی طرح اس سے ہمارا پیچھا چھوٹے غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے معبودوں کی مخالفت اور ان کی کرامات کا انکار کرتے ہیں اس لیے یا تو معاذ اللہ ان پر ہمارے کسی معبود کی مار پڑے گی یا کوئی دل جلا ان کی یہ باتیں سن کر آپ سے باہر ہو جائے گا اور انہیں قتل کر دے گا
1: تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں
2: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ آرزو پوری ہوتی ہے یا نہیں دوسرے یہ کہ میں بھی منتظر ہوں کہ شامت میری آتی ہے یا تمہاری
0: ام تأمرهم ام کیا
1: ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں یا در حقیقت یہ انات میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں
2: ان دو فکروں میں مخالفین کے سارے پروپیگنڈے کی ہوا نکال کر انہیں بالکل بے نقاب کر دیا گیا ہے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قریش کے سردار اور مشایخ بڑے عقل مند بنے پھرتے ہیں مگر کیا ان کی عقل یہی کہتی ہے کہ جو شخص شاعر نہیں ہے اسے شاعر کہو جسے ساری قوم ایک دانا آدمی کی حیثیت سے جانتی ہے اسے مجنون کہو اور جس شخص کا کہانت سے کوئی دور دراز کا تعلق بھی نہیں ہے اسے خامخا کاہن قرار دو پھر اگر عقل ہی کی بنا پر یہ لوگ حکم لگاتے تو کوئی ایک حکم لگاتے بہت سے متضاد حکم تو ایک ساتھ نہیں لگا سکتے تھے ایک شخص آخر بیک وقت شاعر مجنون اور کاہن کیسے ہو سکتا ہے وہ مجنون ہے تو نہ کاہن ہو سکتا ہے نہ شاعر کاہن ہے تو شاعر نہیں ہو سکتا اور شاعر ہے تو کاہن نہیں ہو سکتا کیونکہ شعر کی زبان اور اس کے موضوعات بحث الگ ہوتے ہیں اور کہانت کی زبان اور اس کے مضامین الگ ایک ہی کلام کو بیک وقت شعر بھی کہنا اور کہانت بھی قرار دینا کسی ایسے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا جو شعر اور کہانت کا فرض جانتا ہو بس یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ متضاد باتیں عقل سے نہیں بلکہ سراسر ضد اور ہر دھرمی سے کی جا رہی ہیں اور قوم کے یہ بڑے بڑے سردار انعت کے جوش میں اندھے ہو کر محض بے سروپا الزامات لگا رہے ہیں جنہیں کوئی سنجیدہ انسان قابل اعتنا نہیں سمجھ سکتا
0: ام تقوله بل لا صَادِقِينَ کیا
1: یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں یہ ایمان نہیں لانا چاہتے
2: دوسرے الفاظ میں اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کے جو لوگ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ کلام کہتے ہیں خود ان کا دل یہ جانتا ہے کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہو سکتا اور دوسرے وہ لوگ بھی جو اہل زمان ہیں نہ صرف یہ کہ اسے سن کر صاف محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ انسانی کلام سے بہت اعلیٰ و ارفا ہے بلکہ ان میں سے جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہے وہ کبھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ واقعی آپ ہی کا کلام ہے پس صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن کو آپ کی تصنیف قرار دینے والے دراصل ایمان نہیں لانا چاہتے اس لیے وہ طرح طرح کے جھوٹ بہانے گھڑ رہے ہیں جن میں سے ایک بہانا یہ بھی ہے
1: اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں
2: یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سرے سے انسانی کلام ہی نہیں ہے اور یہ بات انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ ایسا کلام تصنیف کر سکے اگر تم اسے انسانی کلام کہتے ہو تو اس پائے کا کوئی کلام لا کر دکھاؤ جسے کسی انسان نے تصنیف کیا ہو یہ چیلنج نہ صرف قریش کو بلکہ تمام دنیا کے منکرین کو سب سے پہلے اس آیت میں دیا گیا تھا اس کے بعد تین مرتبہ مکہ معظمہ میں اور پھر آخری بار مدینہ منورہ میں اسے دہرایا گیا ملاحظہ ہو یونس آیت اڑتیس پود آیت تیرہ بن اسرائیل آیت اٹھاسی البکرا آیت تیئیس مگر کوئی اس کا جواب دینے کی نہ اس وقت ہمت کر سکا اور نہ اس کے بعد آج تک کسی کو یہ ضرورت ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں کسی انسانی تصنیف کو لے آئے بعض لوگ اس چیلنج کی حقیقی نوعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کیا کسی شخص کے سٹائل میں بھی دوسرا کوئی شخص نثر یا نظم لکھنے پر قادر نہیں ہوتا ہومر رومی شیکسپیئر گویٹے غالب ٹیگور اقبال سبھی اس لحاظ سے بے مثل ہیں کہ ان کی نقل اتار کر انہی جیسا کلام بنا لانا کسی کے بس میں نہیں ہے قرآن کے چیلنج کا یہ جواب دینے والے دراصل اس غلط فہمی میں ہیں کہ فلیات و بے حدی سے کا مطلب قرآن کے اسٹائل میں اس جیسی کوئی کتاب لکھ دینا ہے حالانکہ سمراد اس اسٹائل میں مماثلت نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ اس پائے اور اس شان اور اس مرتبے کی کوئی کتاب لے آؤ جو صرف عربی ہی میں نہیں دنیا کی کسی زبان میں ان خصوصیات کے لحاظ سے قرآن کی مد مقابل قرار پا سکے جن کے بنا پر قرآن ایک معجزہ ہے مختصراً چند بڑی بڑی خصوصیات حسب ذیل ہیں جن کے بنا پر قرآن پہلے بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجوضہ ہے ایک جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کے ادب کا وہ بلند ترین اور مکمل ترین نمونہ ہے پوری کتاب میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی معیار سے گرا ہوا نہیں ہے جس مضمون کو بھی ادا کیا گیا ہے موضوع ترین الفاظ اور مناسب ترین انداز بیان میں ادا کیا گیا ہے ایک ہی مضمون بار بار بیان ہوا ہے اور ہر مرتبہ پیرائے بیان نیا ہے جس سے تکرار کی بدنمائی کہیں پیدا نہیں ہوتی اول سے لے کر آخر تک ساری کتاب میں الفاظ کی نشست ایسی ہے جیسے نگینے تراش تراش کر جڑے گئے ہوں کلام اتنا موثر ہے کہ کوئی زبان اسے آدمی سر دھنے بغیر نہیں رہ سکتا حتیٰ کہ منکر اور مخالف کی روح بھی وشت کرنے لگتی ہے چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی آج تک یہ کتاب اپنی زبان کے ادب کا سب سے اعلی نمونہ ہے جس کے برابر تو درکنار جس کے قریب بھی عربی زبان کی کوئی کتاب اپنی ادبی قدر و قیمت میں نہیں پہنچتی یہی نہیں بلکہ یہ کتاب عربی زبان کو اس طرح پکڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ چودہ صدیاں گزر جانے پر بھی اس زبان کا معیار فساحت وہی ہے جو اس کتاب نے قائم کر دیا تھا حالانکہ اتنی مدت میں زبانیں بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اتنی طویل مدت تک املا انشاء محاورے قواعد زبان اور استعمال الفاظ میں ایک ہی شان پر باقی رہ گئی ہو لیکن یہ صرف قرآن کی طاقت ہے جس نے عربی زبان کو اپنے مقام سے ہلنے نہ دیا اس کا ایک لفظ بھی آج تک متروک نہیں ہوا ہے اس کا ہر محاورہ آج تک عربی ادب میں مستعمل ہے اس کا ادب آج بھی عربی کا معیاری ادب ہے اور تقریر و تحریر میں آج بھی فسی زبان وہی مانی جاتی ہے جو چودہ سو برس پہلے قرآن میں استعمال ہوئی تھی کیا دنیا کی کسی زبان میں کوئی انسانی تصنیف اس شان کی ہے دو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے نو انسانی کے افکار اخلاق تہذیب اور طرز زندگی پر اتنی وسعت اتنی گہرائی اور اتنی ہمگیری کے ساتھ اثر ڈالا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پہلے اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلا اور پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو اس قدر انقلاب انگیز ثابت ہوئی ہو یہ کتاب صرف کاغذ کے صفحات پر لکھی نہیں رہ گئی ہے بلکہ عمل کی دنیا میں اس کے ایک ایک لفظ نے خیالات کی تشکیل اور ایک مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے چودہ سو برس سے اس کے ان اثرات کا سلسلہ جاری ہے اور روز بروز اس کے یہ اثرات پھیلتے چلے جا رہے ہیں تین جس موضوع سے یہ کتاب بحث کرتی ہے وہ ایک وسیع ترین موضوع ہے جس کا دائرہ ازل سے ابد تک پوری کائنات پر حاوی ہے وہ کائنات کی حقیقت اور اس کے آغاز و انجام اور اس کے نظم و آئین پر کلام کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور ناظم و مدبر کون ہے کیا اس کی صفات ہیں کیا اس کے اختیارات ہیں اور وہ حقیقت نفس العمری کیا ہے جس پر اس نے یہ پورا نظام عالم قائم کیا ہے وہ اس جہان میں انسان کی حیثیت اور اس کا مقام ٹھیک ٹھیک مشخص کر کے بتاتی ہے یہ اس کا فطری مقام ہے اور یہ اس کی پیدائشی حیثیت ہے جسے بدل دینے پر وہ قادر نہیں ہے وہ بتاتی ہے کہ اس مقام اور اس حیثیت کے لحاظ سے انسان کے لیے فکر و عمل کا صحیح راستہ کیا ہے جو حقیقت سے پوری مطابقت رکھتا ہے اور غلط راستے کیا ہیں جو حقیقت سے متصادم ہوتے ہیں صحیح راستے کے صحیح ہونے اور غلط راستوں کے غلط ہونے پر وہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز سے نظام کائنات کے ایک ایک گوشے سے انسان کے اپنے نفس اور اس کے وجود سے اور انسان کی اپنی تاریخ سے بے شمار دلائل پیش کرتی ہے اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان غلط راستوں پر کیسے اور کن اسباب سے پڑتا رہا ہے اور صحیح راستہ جو ہمیشہ سے ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا کس ذریعے سے اس کو معلوم ہو سکتا ہے اور کس طرح ہر زمانے میں اس کو بتایا جاتا رہا ہے وہ صحیح راستے کی صرف نشاندہی کر کے نہیں رہ جاتی بلکہ اس راستے پر چلنے کے لیے ایک پورے نظام زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے جس میں عقائد اخلاق تزکیہ نفس عبادات معاشرت تہذیب تمدن معیشت سیاست عدالت قانون غرض حیات انسانی کے ہر پہلو سے متعلق نہایت مربوط ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے مزید براں وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتاتی ہے کہ اس صحیح راستے کی پیروی کرنے اور ان غلط راستوں پر چلنے کے کیا نتائج اس دنیا میں ہیں اور کیا نتائج دنیا کا موجودہ نظام ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے عالم میں رونما ہونے والے ہیں وہ اس دنیا کے ختم ہونے اور دوسرا عالم برپا ہونے کی نہایت مفصل کیفیت بیان کرتی ہے اس تغیر کے تمام مراحل ایک ایک کر کے بتاتی ہے دوسرے عالم کا پورا نقشہ نگاہوں کے سامنے کھینچ دیتی ہے اور پھر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ وہاں انسان کیسے ایک دوسری زندگی پائے گا کس طرح اس کی دنیاوی زندگی کے اعمال کا محاسبہ ہوگا کن امور کی اس سے باس پرس ہوگی کیسی ناقابل انکار صورت میں اس کا پورا نامۂ امال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کیسی زبردست شہادتیں اس کے ثبوت میں پیش کی جائیں گی جزا اور سزا پانے والے کیوں جزا اور سزا پائیں گے جزا پانے والوں کو کیسے انعامات ملیں گے اور سزا پانے والے کس کس شکل میں اپنے اعمال کے نتائج بھگتیں گے اس وسیع مضمون پر جو کلام اس کتاب میں کیا گیا ہے وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اس کا مصنف کچھ سغرا کبرا جوڑ کر چند قیاسات کی ایک عمارت تعمیر کر رہا ہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ اس کا مصنف حقیقت کا براہ راست علم رکھتا ہے اس کی نگاہ ازل سے ابد تک سب کچھ دیکھ رہی ہے تمام حقائق اس پر آیا ہیں کائنات پوری کی پوری اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے نو انسانی کے آغاز سے اس کے خاتمے تک ہی نہیں بلکہ خاتمے کے بعد اس کی دوسری زندگی تک بھی وہ اس کو بیک نظر دیکھ رہا ہے اور قیاس و گمان کی بنا پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر انسان کی رہنمائی کر رہا ہے جن حقائق کو علم کی حیثیت سے وہ پیش کرتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی آج تک غلط ثابت نہیں کیا جا سکا ہے جو تصور کائنات و انسان وہ پیش کرتا ہے وہ تمام مظاہر اور واقعات کی مکمل توجہ کرتا ہے اور ہر شعبہ علم تحقیق کی بنیاد بن سکتا ہے فلسفہ اور سائنس اور علوم عمران کے تمام آخری مسائل کے جوابات اس کے کلام میں موجود ہیں اور ان سب کے درمیان ایسا منطقی ربط ہے کہ ان پر ایک مکمل مربوط اور جامع نظام فکر قائم ہوتا ہے پھر عملی حیثیت سے جو رہنمائی اس نے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق انسان کو دی ہے وہ صرف انتہائی معقول اور انتہائی پاکیزہ ہی نہیں ہے بلکہ چودہ سو سال سے روئے زمین کے مختلف گوشوں میں بے شمار انسان بل فیل اس کی پیروی کر رہے ہیں اور تجربے نے اس کو بہترین ثابت کیا ہے کیا اس شان کی کوئی انسانی تصنیف دنیا میں موجود ہے یا کبھی موجود رہی ہے جسے اس کتاب کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہو چار یہ کتاب پوری کی پوری بیک وقت لکھ کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر دی گئی تھی بلکہ چند ابتدائی ہدایات کے ساتھ ایک تحریک اصلاح کا آغاز کیا گیا تھا اور اس کے بعد تیئس سال تک وہ تحریک جن جن مرحلوں سے گزرتی رہی ان کے حالات اور ان کی ضروریات کے مطابق اس کے اجزاء اس تحریک کے رہنما کی زبان سے کبھی طویل خطبوں اور کبھی مختصر جملوں کی شکل میں ادا ہوتے رہے پھر اس مشن کی تکمیل پر مختلف اوقات میں صادر ہونے والے یہ اجزاء اس مکمل کتاب کی صورت میں مرتب ہو کر دنیا کے سامنے رکھ دیے گئے جسے قرآن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے تحریک کے رہنما کا بیان ہے کہ یہ خطبے اور جملے اس کے تبازات نہیں ہیں بلکہ خداوند عالم کی طرف سے اس پر نازل ہوئے ہیں اگر کوئی شخص انہیں خود اس رہنما کے تبازات قرار دیتا ہے تو وہ دنیا کی پوری تاریخ سے کوئی نظیر ایسی پیش کرے کہ کسی انسان نے سالہ سال تک مسلسل ایک زبردست اجتماعی تحریک کی بطور خود رہنمائی کرتے ہوئے کبھی ایک وائز اور معلم اخلاق کی حیثیت سے کبھی ایک مظلوم جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے کبھی ایک مملکت کے فرمروا کی حیثیت سے کبھی ایک برسر جنگ فوج کے قائد کی حیثیت سے کبھی ایک فاتح کی حیثیت سے کبھی ایک شعر اور مقنن کی حیثیت سے غرض بکثرت مختلف حالات اور اوقات میں بہت سی مختلف حیثیتوں سے جو مختلف تقریریں کی ہوں یا باتیں کہیں ہوں وہ جمع ہو کر ایک مکمل مربوط اور جامع نظام فکر و عمل بنا دیں ان میں کہیں کوئی تناقض اور تضاد نہ پایا جائے ان میں ابتدا سے انتہا تک ایک ہی مرکزی تخیل اور سلسلہ فکر کار فرما نظر آئے اس نے اول روز سے اپنی دعوت کی جو بنیاد بیان کی ہو آخری دن تک اسی بنیاد پر وقاعد و اعمال کا ایک ایسا ہمگیر نظام بناتا چلا جائے جس کا ہر جز دوسرے اجزاء سے کامل مطابقت رکھتا ہو اور اس مجموعے کو پڑھنے والا کوئی صاحب بصیرت آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہ رہے کہ تحریک کا آغاز کرتے وقت اس کے محرک کے سامنے آخری مرحلے تک کا پورا نقشہ موجود تھا اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بیچ کے کسی مقام پر اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آیا ہو جو پہلے اس پر منکشف نہ تھا یا جسے بعد میں اس کو بدلنا پڑا اس شان کا کوئی انسان اگر کبھی گزرا ہو جس نے اپنے ذہن کی خلاقی کا یہ کمال دکھایا ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے پانچ جس رہنما کی زمان پر یہ خطبے اور جملے جاری ہوئے تھے وہ یک کسی گوشے سے نکل کر صرف ان کو سنانے کے لیے نہیں آ جاتا تھا اور انہیں سنانے کے بعد کہیں چلا نہیں جاتا تھا وہ اس تحریک کے آغاز سے پہلے بھی انسانی معاشرے میں زندگی بسر کر چکا تھا اور اس کے بعد بھی وہ زندگی کی آخری سات تک ہر وقت اسی معاشرے میں رہتا تھا اس کی گفتگو اور تقریروں کی زبان اور طرز بیان سے لوگ بخوبی آشنا تھے احادیث میں ان کا ایک بڑا حصہ اب بھی محفوظ ہے جسے بعد کے عربی دان لوگ پڑھ کر خود بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ اس رہنما کا اپنا طرز کلام کیا تھا اس کے ہم زبان لوگ اس وقت بھی صاف محسوس کرتے تھے اور آج بھی عربی زبان کے جاننے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کتاب کی زبان اور اس کا اسٹائل اس رہنما کی زبان اور اس کے اسٹائل سے بہت مختلف ہے حتیٰ کہ جہاں اس کے کسی خطبے کے بیچ میں اس کتاب کی کوئی عبارت آ جاتی ہے تو وہاں دونوں کی زبان کا فرق بالکل نمایاں نظر آتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی انسان کبھی اس بات پر قادر ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کہ سالہ سال تک دو قطعی مختلف اسٹائلوں میں کلام کرنے کا تکلف نبھاتا چلا جائے اور کبھی یہ راز فاش نہ ہو سکے کہ یہ دو الگ اسٹائل در ایک ہی شخص کے ہیں عارضی اور وقتی طور پر اس قسم کے تسنوں میں کامیاب ہو جانا تو ممکن ہے لیکن مسلسل تیئیس سال تک ایسا ہونا کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جب خدا کی طرف سے آئی ہوئی وہی کے طور پر کلام کرے تو اس کی زبان اور اسٹائل کچھ ہو اور جب خود اپنی طرف سے گفتگو یا تقریر کرے تو اس کی زبان اور اس کا اسٹائل بالکل ہی کچھ اور ہو چھ وہ رہنما اس تحریک کی قیادت کے دوران میں مختلف حالات سے دوچار ہوتا رہا کبھی برسوں وہ اپنے ہم وطنوں اور اپنے قبیلے والوں کی تذیق توہین اور سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا کبھی اس کے ساتھیوں پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور ہو گئے کبھی دشمنوں نے اس کے قتل کی سازشیں کیں کبھی خود اسے اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی کبھی اس کو انتہائی اسرت اور فاقہ کشی کی زندگی گزارنی پڑی کبھی اسے پہم لڑائیوں سے سابقہ پیش آیا جن میں شکست اور فتح دونوں ہی ہوتی رہیں کبھی وہ دشمنوں پر غالب آیا اور وہی دشمن جنہوں نے اس پر ظلم توڑے تھے اس کے سامنے سرنگوں نظر آئے کبھی اسے وہ اقتدار نصیب ہوا جو کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے ان تمام حالات میں ایک انسان کے جذبات ظاہر ہے کہ یکساں نہیں رہ سکتے اس رہنما نے ان مختلف مواقع پر خود اپنی ذاتی حیثیت میں جب کبھی کلام کیا اس میں ان جذبات کا اثر نمایاں نظر آتا ہے جو ایسے مواقع پر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں لیکن خدا کی طرف سے آئی ہوئی وہی کے طور پر ان مختلف حالات میں جو کلام اس کی زبان سے سنا گیا وہ انسانی جذبات سے بالکل خالی ہے کسی ایک مقام پر بھی کوئی بڑے سے بڑا نقاد انگلی رکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہاں انسانی جذبات کار فرما نظر آتے ہیں سات جو وسیع اور جامع علم اس کتاب میں پایا جاتا ہے وہ اس زمانے کے اہل عرب اور اہل روم و یونان و ایران تو درکنار اس بیسویں صدی کے اکابر اہل علم میں سے بھی کسی کے پاس نہیں ہے آج حالت یہ ہے کہ فلسفہ و سائنس اور علوم عمران کی کسی ایک شاخ کے مطالعے میں اپنی عمر کھپا دینے کے بعد آدمی کو پتا چلتا ہے کہ اس شعبہ علم کے آخری مسائل کیا ہیں اور پھر جب وہ غیر نگاہ سے قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ان مسائل کا ایک واضح جواب موجود ہے یہ معاملہ کسی ایک علم تک محدود نہیں ہے بلکہ ان تمام علوم کے باب میں صحیح ہے جو کائنات اور انسان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ 1400 برس پہلے ریگستان عرب میں ایک امی کو علم کے ہر گوشے پر اتنی وسی نظر حاصل تھی اور اس نے ہر بنیادی مسئلے پر غور و خوص کر کے اس کا ایک صاف اور قطعی جواب سوچ لیا تھا اجاز قرآن کے اگرچہ اور بھی متعدد وجوہ ہیں لیکن صرف ان چند وجوہ ہی پر اگر آدمی غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کا موجزہ ہونا جتنا نزول قرآن کے زمانے میں واضح تھا اس سے بدرجہ زیادہ آج واضح ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ واضح تر ہوتا چلا جائے گا
0: ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون
1: یا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے
2: اس سے پہلے جو سوالات چھڑے گئے تھے وہ کفار مکہ کو یہ احساس دلانے کے لیے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے رسالت کو جھٹلانے کے لیے جو باتیں وہ بنا رہے ہیں وہ کس قدر غیر معقول ہیں اب اس آیت میں ان کے سامنے سوال رکھا گیا ہے کہ جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں آخر اس میں وہ بات کیا ہے جس پر تم لوگ اس قدر بگڑ رہے ہو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارا خالق ہے اور اسی کی تم کو بندگی کرنی چاہیے اس پر تمہارے بگڑنے کی آخر کیا معقول وجہ ہے کیا تم خود بن گئے ہو کسی بنانے والے نے تمہیں نہیں بنایا یہ اپنے بنانے والے تم خود ہو یا یہ وسیع کائنات تمہاری بنائی ہوئی ہے اگر ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے اور تم خود مانتے ہو کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہی ہے اور اس کائنات کا خالق بھی وہی ہے تو اس شخص پر تمہیں غصہ کیوں آتا ہے جو تم سے کہتا ہے کہ وہی اللہ تمہاری بندگی و پرستش کا مستحق ہے غصے کے لائق بات یہ ہے یا یہ کہ جو خالق نہیں ہے ان کی بندگی کی جائے اور جو خالق ہے اس کی بندگی نہ کی جائے تم زبان سے یہ قرار تو ضرور کرتے ہو کہ اللہ ہی تمہارا اور کائنات کا خالق ہے لیکن اگر تمہیں واقعی اس بات کا یقین ہوتا تو اس کی بندگی کی طرف بلانے والے کے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کر نہ پڑ جاتے یہ ایسا زبردست چپتا ہوا سوال تھا کہ اس نے مشرقین کے عقیدے کی چولیں ہلا دیں بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جبیر بن متم جنگ بدر کے بعد قلیش کے قیدیوں کے رہائی پر باچی چیت کرنے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے مدینہ آئے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورہ تور زیر تلاوت تھی ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ جب حضور اس مقام پر پہنچے تو میرا دل میرے سینے سے اڑا جاتا تھا بعد میں ان کے مسلمان ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس روز یہ آیات سن کر اسلام ان کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا
0: ام خزائن ربك ام هم کیا
1: تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے
2: یہ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ آخر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں رسول بنائے گئے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو عبادت غیر اللہ کی گمراہی سے نکالنے کے لیے بہرحال کسی نہ کسی کو تو رسول مقرر کیا جانا ہی تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے کہ خدا اپنا رسول کس کو بنائے اور کس کو نہ بنائے اگر یہ لوگ خدا کے بنائے ہوئے رسول کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یا تو خدا کی خدائی کا مالک یہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں یا پھر ان کا ضام یہ ہے کہ اپنی خدائی کا مالک تو خدا ہی ہو مگر اس میں حکم
0: ان کا چلے ام سلمن فيه بسلطان مبین کیا ان کے
1: پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل
0: کیا
1: اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے
2: ان مختصر فکروں میں ایک بڑے مفصل استدلال کو سمو دیا گیا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر تمہیں رسول کی بات ماننے سے انکار ہے تو تمہارے پاس خود حقیقت کو جاننے کا آخر ذریعہ کیا ہے کیا تم میں سے کوئی شخص عالم بالا میں پہنچا ہے اور اللہ تعالی یا اس کے فرشتوں سے اس نے براہ راست یہ معلوم کر لیا ہے کہ وہ عقائد بالکل حقیقت کے مطابق ہیں جن پر تم لوگ اپنے دین کی بنا رکھے ہوئے ہو یہ دعویٰ اگر کسی کو ہے تو وہ سامنے آئے اور بتائے کہ اسے کب اور کیسے عالم بالا تک رسائی حاصل ہوئی ہے اور کیا علم وہ وہاں سے لے کر آیا ہے اور اگر یہ دعوی تم نہیں رکھتے تو پھر خود ہی غور کرو کہ اس سے زیادہ مذہبہ انگیز عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو اور اولاد بھی لڑکیاں جنہیں تم خود اپنے لیے باعث سے ننگ و آر سمجھتے ہو علم کے بغیر اس قسم کی سری جہالتوں کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہو اور خدا کی طرف سے جو شخص علم کی روشنی تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اس کی جان کے دشمن ہوئے جاتے ہو
0: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون
1: کیا تم ان سے کوئی عجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں سوال کا
2: اصل روئے سخن کفار کی طرف ہے مطلب یہ ہے کہ اگر رسول تم سے کوئی غرض رکھتا اور اپنی کسی ذاتی منفیت کے لیے یہ ساری دھوپ کر رہا ہوتا تو اس سے تمہارے بھاگنے کی کم از کم ایک معقول وجہ ہوتی مگر تم خود جانتے ہو کہ وہ اپنی اس دعوت میں بالکل غرض ہے اور محض تمہاری بھلائی کے لیے اپنی جان کھپا رہا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تم ٹھنڈے دل سے اس کی بات سننے تک کے روادار نہیں ہو اس سوال میں ایک لطیف تاریخ بھی ہے ساری دنیا کے بناوٹی پیشوا اور مذہبی آستانوں کے مجاوروں کی طرح عرب میں بھی مشرقین کے پیشوا اور پنڈت اور پروہت کھلا کھلا مذہبی کاروبار چلا رہے تھے اس پر یہ سوال ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ایک طرف یہ مذہب کے تاجر ہیں جو الانیہ تم سے نظریں نیازیں اور ہر مذہبی خدمت کی اجرتیں وصول کر رہے ہیں دوسری طرف ایک شخص کامل بے غرضی کے ساتھ بلکہ اپنے تجارتی کاروبار کو برباد کر کے تمہیں نہایت معقول دلائل سے دین کا سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ شریف بے عقلی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم اسے بھاگتے ہو اور ان کی طرف دوڑتے ہو
0: ام اندهم الغیب فهم
1: کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں یعنی
2: رسول تمہارے سامنے جو حقائق پیش کر رہا ہے ان کو جھٹلانے کے لیے آخر تمہارے پاس وہ کون سا علم ہے جسے تم اس دعوے کے ساتھ پیش کر سکو کہ پردہ ظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کو تم براہ جانتے ہو کیا واقعی تمہیں یہ علم ہے کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ وہ سب بھی سفارت و اختیارات رکھتے ہیں جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے کیا واقعی تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں اور نوز بلّہ خدا کے یہاں پیدا ہوئی ہیں کیا واقعی تم یہ جانتے ہو کہ کوئی وہی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے نہ خدا کی طرف سے کسی بندے کے پاس آ سکتی ہے کیا واقعی تمہیں اس بات کا علم ہے کہ کوئی قیامت برپا نہیں ہونی ہے اور مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی اور کوئی عالم میں آخرت قائم نہ ہوگا جس میں انسان کا محاسبہ ہو اور اسے جزا و سزا دی جائے اگر اس طرح کے کسی علم کا تمہیں دعویٰ ہے تو کیا تم یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو کہ ان امور کے متعلق رسول کے بیانات کی تقسیب تم اس بنا پر کر رہے ہو کہ پردہ غیب کے پیچھے جھانک کر تم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو رسول بیان کر رہا ہے اس مقام پر ایک شخص یہ شبہ ظاہر کر سکتا ہے کہ اس کے جواب میں اگر وہ لوگ ہر دھرمی کے ساتھ یہ بات لکھ کر دے دیتے تو کیا یہ استدلال بے نہ ہو جاتا لیکن یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ ہر دھرمی کے بنا پر وہ لکھ بھی دیتے تو جس معاشرے میں یہ چیلنج برسر عام پیش کیا گیا تھا اس کے عام لوگ اندھے تو نہ تھے ہر شخص جان لیتا کہ لکھا سراسر ہر دھرمی کے ساتھ دیا گیا ہے اور در حقیقت رسول کے بیانات کو جھٹلانے کی بنیاد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو ان کے خلاف واقع ہونے کا علم حاصل ہے
0: ام
1: یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی چال چلنا چاہتے ہیں اشارہ ہے ان تدبیروں
2: کی طرف جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخ دینے اور آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آپس میں بیٹھ بیٹھ کر سوچا کرتے تھے
1: چال الٹی ہی پڑے گی
2: یہ قرآن کی سری پیش گوئیوں میں سے ایک ہے مکی دور کے ابتدائی زمانے میں جب مٹھی بھر بے سر و سامان مسلمانوں کے سوا بظاہر کوئی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھی اور پوری قوم آپ کے خلاف برسر پیکار تھی اسلام اور کفر کا مقابلہ ہر دیکھنے والے کو انتہائی نامساوی مقابلہ نظر آ رہا تھا کوئی شخص بھی اس وقت یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ چند سال کے بعد یہاں کفر کی بساط بالکل الٹ جانے والی ہے بلکہ ظاہر بین نگاہ تو یہ دیکھ رہی تھی کہ قریش اور سارے عرب کی مخالفت آخر کار اس دعوت کا خاتمہ کر کے چھوڑے گی مگر اس حالت میں پوری تحدی کے ساتھ کفار سے یہ صاف صاف کہہ دیا گیا کہ اس دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے جو تدبیریں بھی تم کرنا چاہو کر کے دیکھ لو وہ سب الٹی تمہارے خلاف پڑیں گی اور تم اسے شکست دینے میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے
0: ام لهم غیر اللہ, سبحان اللہ, ما کیا
1: اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں
2: یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ جن کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے وہ حقیقت میں الہ نہیں ہے اور شرک سراسر ایک بے اصل چیز ہے اس لیے جو شخص توحید کی دعوت لے کر اٹھا ہے اس کے ساتھ سچائی کی طاقت ہے اور جو لوگ شرک کی حمایت کر رہے ہیں وہ ایک بے حقیقت چیز کے لیے لڑ رہے ہیں اس لڑائی میں شرک آخر کیسے جیت جائے گا
0: وَإِن كسفاً من السماء صحاب
1: یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں
2: اس ارشاد سے مقصود ایک طرف سرداران قریش کی ہر دھرمی کو بے نقاب کرنا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دینا ہے حضور اور صحابہ کرام کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی معاوضہ ایسا دکھا دیا جائے جس سے ان کو نبوت محمدیہ کی صداقت معلوم ہو جائے اس پر فرمایا گیا ہے کہ یہ خواہ کوئی معاضہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں بہرحال یہ اس کی تعویل کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے کوہر پر جمے رہنے کا بہانہ ڈھون نکالیں گے کیونکہ ان کے دل ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن مجید میں متعدد دوسرے مقامات پر بھی ان کی اس ہر دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے مثلا رے انعام میں فرمایا اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ماننے والے نہ تھے آیت 111 سو اور سورہ ہجر میں فرمایا اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے پھر بھی یہ لوگ یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں دھوکا کھا رہی ہیں بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے آیت
0: پندرہ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُغْنِصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
1: پس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔
2: یہ اسی مضمون کا ارادہ ہے جو سورہ سجدہ آیت میں گزر چکا ہے کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں یعنی دنیا میں وقتاً فوقتاً شخصی اور قومی مصیبتیں نازل کر کے ہم انہیں یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ اوپر کوئی بالا تر طاقت ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے اور کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر جو لوگ جہالت میں مبتلا ہیں انہوں نے نہ پہلے کبھی ان واقعات سے سبق لیا ہے نہ آئندہ کبھی لیں گے وہ دنیا میں رونما ہونے والے حوادث کے معنی نہیں سمجھتے اس لئے ان کی ہر وہ تعویل کرتے ہیں جو حقیقت کے فہم سے ان کو اور زیادہ دور لے جانے والی ہو اور کسی ایسی تعویل کی طرف ان کا ذہن کبھی مائل نہیں ہوتا جس سے اپنی دہریت یا اپنے شرک کی غلطی ان پر واضح ہو جائے یہی بات ہے جو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ ان المنافق اذا ازا ثم سما اوفیا کانقل بیر اقلحل ثم ہو فلم ید لما عقلو ہو ولم یدر لما ارسلوح ہو ابو داود کتاب الجنائز یعنی منافق جب بیمار پڑتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کسی ہوتی ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے اور جب کھول دیا تو وہ کچھ نہ سمجھا کہ اسے کیوں
0: کھول دیا ہے اے نبی
1: اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو تم ہماری نگاہ میں ہو تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی صبر کرو
2: دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی تعمیل پر ڈٹے رہو
1: ہماری نگاہ میں ہو
2: یعنی ہم تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا ہے
1: تسبیح کرو
2: اس ارشاد کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور بعید نہیں کہ وہ سبھی مراد ہوں ایک مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کی حمد تسبیح کر کے اٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے اور آپ نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی تھی کہ کسی مجلس سے اٹھتے وقت اللہ کی حمد تصبی کر لیا کریں اس سے ان تمام باتوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے جو اس مجلس میں ہوئی ہوں ابو داؤد ترمزی نسائی اور حاکم نے حضرت ابو حریرہ کے واسطے سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب قیل و قال ہوئی ہو وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں ہوں سبحان اک اللہ و بحمدک کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخ فروق کا وہ و اتوبو یعنی خدا میں تیری ہمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم نیند سے بیدار ہو کر اپنے بستر سے اٹھو تو اپنے رب کی تصبی کے ساتھ اس کی حمد کرو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل فرماتے تھے اور اپنے اصحاب کو آپ نے یہ تعلیم دی تھی کہ نیند سے جب بیدار ہوں تو یہ الفاظ کہا کریں لا الہ الا اللہ وہ لا شریک لہو لہ الملک و الحمد الحمد ولا کل شعین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ, واللہ, واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ بلّہ مسنط احمد بخاری بروایت وبادہ بن سامت تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی حمد و تصبی سے اس کا آغاز کرو اسی حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے بعد ان الفاظ سے کی جائے سبحان اک و بے کا وہ قسم کا وہ تال جد کا چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے خطبوں کا آغاز حمد و ثناء سے فرمایا کرتے تھے مفسر ابن جریر نے اس کا ایک اور مفہوم یہ بیان کیا ہے جب تم دوپہر کو قیلولہ کر کے اٹھو تو نماز پڑھو اور اس سے مراد نماز ظہر ہے
1: تسبیح کیا کرو
2: اس سے مراد مغرب و شاہ اور تحجد کی نمازیں بھی ہیں اور تلاوت قرآن بھی اور اللہ کا ذکر بھی
1: اس وقت بھی
2: ستاروں کے پلٹنے سے مراد رات کے آخری حصے میں ان کا غروب ہونا اور سپیدہ صبح کے نمودار ہونے پر ان کی روشنی کا مان پڑ جانا ہے یہ نماز فجر کا وقت ہے